0: Vierde hoofdstuk van deel 4 van Kleine Dorrit van Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders De zekerheid die Arthur Clennam nu had dat Blandois, of hoe deze werkelijk heten mocht, een schurk was, vermeerderde Zijne bezorgdheid in geen geringe mate, want al mocht smans verdwijnen nog dezezelfde dag worden opgehelderd, het feit bleef bestaan dat zijne moeder met die man in betrekking stond, dat het een geheime betrekking was, dat zij onderdanigheid, vrees, zelfs voor hem aan de dag legde daarvan was hij en hij hoopte hij alleen getuige geweest en dit versterkte hem in het angstige vermoeden dat reeds bij het eerste bezoek aan zijn moeder in hem opgekomen was haar besluit om niet met hem over zaken te spreken gepaard aan haar onverzettelijk karakter deed hem onmachtig tegenover haar staan. Het was als had hij een benauwde droom wanneer hij dacht aan de schande waarmede zijn moeder en de nagedachtenis van zijn vader werden bedreigd. Terwijl hij zelf niets doen kon om dit te beletten. Het doel waarmede hij naar het vaderland teruggekeerd was en dat hij steeds voor ogen had gehouden werd door de stugheid en onverzettelijkheid zijner moeder verijdeld terwijl naar hij vermoedde het gevaar hoe langer hoe groter werd evenals het besef van zijn eigen machteloosheid de ontdekking Van deze morgen deed hem na langdurige overweging en overtuigd als hij was van de rechtmatigheid en noodzakelijkheid van zijn pogingen besluiten Effrey tot spreken te brengen en ofschoon inziende dat ook deze poging kon falen, bracht hij dit besluit nog dezelfde avond ten uitvoer toen hij aan de woning zijner moeder kwam werd hij al dadelijk teleurgesteld want flintwinch stond in de geopende huisdeur zijn pijpje te roken terwijl hij gehoopt had dat affery hem open zou doen goedenavond zei arthur goedenavond zei flintwinch de rook van zijn pijp kwam in zoveel kronkelingen uit te tevoorschijn. Alsof al die kronkelingen van zijn lichaam en daarna die van zijn hals gevolgd had. Is er ook nieuws? vroeg Arthur. Wij houden ons hier niet met nieuwtjes op, was het onvriendelijke antwoord. Ik bedoel van die vreemdeling. Ik ook, antwoordde Jeremias. Hij keek zo bars en de strik van zijn das stond zo nijdig in de hoogte, dat de gedachte in Arthur opkwam, niet voor de eerste maal trouwens, of Jeremias soms aanleiding gehad kon hebben om Blandois eenvoudig uit de weg te ruimen, kon het geheim dat op dit huis lag, hem misschien in gevaar brengen hij was klein en krom misschien niet eens bijzonder sterk maar zo taai als een oude taxis en zo sluw als een kerkkraai achter een veel jongere krachtige man aankomende met het voornemen om die man meedoogenloos van kant te maken zou hem dat in dat eenzame huis en op dat late uur wel kunnen gelukt zijn. Je zult nu wel uit je hoofd mijn portret kunnen tekenen, Arthur, zei Jeremias, eindelijk de as uit zijn pijp kloppende. Deze onverwachte opmerking bracht Arthur een ogenblik in verlegenheid. Haastig vroeg hij verschoning als hij hem misschien wat te lang had aangekeken. Ik ben zo vervuld van die geheimzinnige verdwijning, voegde hij erbij, dat ik soms aan niets anders denken kan. Ik zie niet in, antwoordde Flintwinch, doodkalm, waarom jij je daarover zoudt bekommeren, Arthur. Niet? Nee, zei Flintwinch, Zo kort en beslist alsof hij een hond was, die blaffend naar Arthurs hand beet. Betekenen deze aanplakbiljetten niets voor mij? Kan het mij onverschillig laten wanneer ik de naam mijner moeder overal aangeplakt zie in verband met die geheimzinnige verdwijning? Ik kan niet inzien antwoordde Flintwinch, zijn hoornige wang wrijvende, dat jij je daarvan iets behoeft aan te trekken. Maar ik zie licht in de kamer van je moeder, en bij dat licht lees ik dat het raadzaam zijn kan geen slapende honden wakker te maken, zoals het spreekwoord zegt, maar ook om vermiste honden niet op te zoeken laat ze maar ze komen gewoonlijk vroeg genoeg terug Na deze opmerking keerde flintwinch zich met een ruk om en ging het donkere voorhuis binnen klennen keek hem na en volgde al zijn bewegingen terwijl hij een drietal lucifers afstreek om licht te maken is mijn moeder alleen vroeg arthur nee, meneer casby en zijn dochter zijn bij haar tweede teleurstelling maar arthur liet er niets van blijken hij ging naar boven en vond het gezelschap om de tafel waarop nog de restjes van thee anchovispastei en geroosterde sneedjes brood met boter aanwezig waren terwijl Effry met een grote vork in de hand bij het fornuis stond en aan een allegorisch persoon deed denken met dit onderscheid dat men onmiddellijk zien kon wat zij moest voorstellen flora had hoed en doek op het bed gelegd zo zorgvuldig dat zij geen plan scheen te hebben spoedig heen te gaan casby zat bij de haard Terwijl zijn menslievende knobbels blonken, alsof de boter van het warme geroosterde brood door zijn patriarchen schedel naar buiten kwam, en met een gelaat zoo rood, alsof het gekleurd was met de kleurstof uit de ancho-vispastij, besloot, dit ziende, zijn moeder te vragen haar even onder vier ogen te mogen spreken. Aangezien zij nooit naar een andere kamer ging, was het de gewoonte dat men haar, zodra iemand haar alleen wenste te spreken, in haar stoel naar de schrijftafel rolde. Zij zat dan met de rug naar de andere personen in het vertrek en degene die met haar sprak op een taburet in de hoek schuin tegenover haar. Dit kwam meermalen voor, en toen Arthur haar nu dit verzoek deed, haar naar de schrijftafel rolde en zelf op de tabouret plaats nam, gebeurde er niets dan dat Flora uit kiesheid nog wat luider begon te praten en Casby zich slaperig over de witte haar streek. Moeder, begon Arthur, Ik heb vandaag iets betreffende het vroegere leven van die Blandois gehoord, dat u noodzakelijk dient te weten. Ik weet niets van zijn vroegere leven, Arthur. Hij had zacht gesproken, maar zij wilde niets weten van vertrouwelijkheid en sprak luid en bars. Ik acht het toch nodig dat u het weet, want ik vernam het, uit goede bron. Zo, en wat is het dan? Hij heeft in Frankrijk in de gevangenis gezeten. Dat bevreemdt mij niets. Beschuldigd van moord, als misdadiger moeder. Zij ontstelde even bij dat woord moord en in haar blik lag afgrijzen. Toch sprak zij even luid en bars. Toen zij vroeg Wie heeft je dat verteld? een man die bij hem in de gevangenis heeft gezeten. Je kende het vroegere leven van deze man zeker niet voor hij je dat vertelde. Weinig. En de man zelf, ja, juist zoals Flintwinch en ik, stonden tegenover die verdwenen man. De vergelijking gaat niet helemaal op, want ik vermoed dat jouw man je niet werd aanbevolen door een onze agenten bij wie hij geld gedeponeerd had. Wat zeg je van deze vergelijking? Arthur kon niet anders zeggen dan dat hij zijn zegsman niet had leren kennen door tussenkomst van een agentschap waarbij hij geld gedeponeerd had. Mevrouw Clennams strak gelaat ontspande zich langzamerhand zij had een streepje voorgekregen en voelde zich gerechtigd met klem te zeggen zie toe hoe je anderen beoordeelt arthur ik zeg dit tot je best wil wees niet te haastig in je oordeel de nadruk waarmee zij sprak lag zowel in haar ogen als in haar woorden zij bleef arthur zo streng aankijken en die blik zei hem dat alle moeite om iets uit haar te krijgen vergees was. Hoe hij er bij het betreden van haar woning ook op had gehoopt. Kan ik niets doen om u bij te staan, moeder? Niets. Wilt u mij uw vertrouwen niet schenken? Mij met niets belasten, mij niets ophelderen ook geen raad van mij aannemen verlangt u niet naar enige toenadering tussen ons hoewel flintwinch zijn kind stond te wrijven zag arthur dat hij al zijn aandacht wijde aan hun gesprek al deed hij het voorkomen of hij naar flora stond te luisteren die over een ware chaos van dingen als makreel meneer Flinchings tante op een schommel, watertoren en de wijnhandel zat uit te weiden. Als gevangene in een Frans gevangenis, beschuldigd van moord, herhaalde mevrouw Clennam. En dit is alles wat je van hem weet, en nog wel van een medegevangene. In hoofdzaak, ja, en was die medegevangene zijn medeplichtige, en dus ook een moordenaar. Natuurlijk zal hij zichzelf wel vrijpleiten. Het is eigenlijk een nodeloze vraag. Een mooi nieuwtje voor de anderen. Casby, Arthur vertelt mij daar. Houd op, moeder, houd op! Zo viel hij haar snel in de rede, want het was niet in hem opgekomen dat zij openlijk zou vertellen wat hij haar medegedeeld had wat nu vroeg zij misnoegd wat nu neem mij niet kwalijk meneer casby en u ook niet mevrouw flinching dat ik nog een ogenblik met mijn moeder hij had de hand op haar stoel gelegd anders zou zij zich met de voet afgeduwd hebben en teruggerold zijn wat nu toch nog vroeg zijn moeder. Het was niet mijn bedoeling dat u hetgeen ik u vertelde verder zou verspreiden. Het is, dunkt mij, beter dat na te laten. Is dat een voorwaarde die je mij stelt? Een voorwaarde? Nu, ja. Begrijp dan goed dat jij het bent die hier geheimen brengt, hernam zij en lichtte daarbij haar hand op jij Arthur brengt hier twijfel en achterdocht en vraagt opheldering jij brengt hier geheimen wat kan het mij aangaan meen je waar die man is of wat hij geweest is wat heb ik daarmee te maken de hele wereld mag weten dat ik er niets mee te maken heb Het gaat mij niet aan en laat nu mijn stoel los. Hij zwichtte voor haar gebiedende, zelfvoldane blik en rolde haar stoel terug naar de tafel waar zij gezeten had. Niets, niets had hij gewonnen en niets bleef hem over dan een beroep op zijn oude vriendin Effry. De mogelijkheid om een poging daartoe te doen was echter zeer gering en al gelukte het haar alleen te spreken dan was de uitslag nog twijfelachtig want Effrie stond zo onder de duim van de twee gladden werd zo stelselmatig door beiden in het oog gehouden en was bovendien zo bang om ook maar een voet buiten de huisdeur te zetten dat elke gelegenheid om haar alleen te spreken bij voorbaat afgesneden was. Ook was haar, door zekere middelen, waarvan haar heer en meester uitsluitend het geheim bezat, zo duchtig ingeprent, dat zij haar mond had te houden, dat zij al die tijd in een hoek was blijven staan, met de grote vork voor zich uit, waarmede zij elk woord dat Flora of de patriarch tot haar hadden willen zeggen, onmiddellijk afgeweerd had, alsof zij te kennen wilde geven dat zij toch stom was. Na nog enige vergeefse pogingen om de aandacht van Afri op zich te vestigen, vroeg hij zo terloops aan Flora of zij geen lust had het oude huis nog eens door te lopen. Och, hemeltje, ja, die lieve oude kamer, antwoordde Flora, rondkijkende. Het doet mij zo aan, haar weer te zien, mevrouw Clennam, alleen wat rokeriger. Maar, dat was te verwachten, na zo'n lange tijd, zo gaat het met ons allen en ook met mijzelf, al is het niet rokeriger dan toch zo vreselijk veel breder dat hetzelfde is of nog erger als ik denk aan de tijd toen papa mij hier bracht nog zo'n heel klein meisje met zulke winterhanden en voeten en ik op een stoeltje gezet werd met de voeten op een sport en keek naar arthur neem mij niet kwalijk maar Clenham. Zo'n heel klein jongetje, in een buisje en zo'n hard gestreken kraagje, lang voor, meneer Flinching, als een schaduw in de mist aan de horizon opdaagde. Niet dat het ooit een vrolijk huis is geweest, dat heeft zijn ergste vijand er nooit van kunnen zeggen. En daarvoor was het ook niet gebouwd, maar toch altijd... Heel indrukwekkend. Ik zie het nog, hoe Arthur, ik bedoel meneer Clennam, toen wij nog heel klein waren, mij meenam naar een ongebruikte keuken, erg dompig en vuil, en voorstelde mij daar levenslang te verstoppen en te voeden met hetgeen hij van zijn eten kon wegmoffelen. Als hij niet op droog brood zat, dat in die kalme gelukkige tijd nogal eens gebeurde zou het ongelegen komen of onbescheiden zijn als ik vroeg die keuken en dat alles nog eens terug te zien en de herinnering aan vroegere dagen nog eens te verlevendigen hoe goed had zij zijn wenk begrepen zij meende dat nu eindelijk het tijdstip aangebroken was, waarop Arthur zou terugkomen op hetgeen vroeger geweest was en zij nog maar niet vergeten kon. Geen schone gelegenheid voor een teder gesprek dan daar in die oude keuken met al haar herinneringen. Mevrouw Clennam beantwoordde Flora's goedhartigheid om haar een bezoek te brengen van Arthurs onverwachte komst had zij niets kunnen weten, door haar te zeggen dat het gehele huis voor haar open stond, waarop Flora opstond en Arthur aankeek, alsof zij wachtte op een aanbod om haar te geleiden. Zeker, zei Arthur, en Afri zal ons wel willen voorlichten. Afri wilde een verontschuldiging maar flintwinch legde haar het zwijgen op waarom niet affery wat scheelt je toch vrouw waarom niet ouwe totebel na deze liefdevolle toespraak kwam zij uit haar hoekje stopte de vork in de ene hand van haar echtgenoot en nam de kandelaar uit zijn andere hand over Ga vooruit, zotin, zei Jeremia. Wilt u naar boven of naar beneden, mevrouw Flinching? Naar beneden, antwoordde Flora. Dan naar beneden, jij, Effrie," En behoorlijk, of ik, laat me van de leuning afglijden en rol over je heen. Afri ging vooruit en Jeremia sloot de stoet, niet van plan hen alleen te laten. Arthur die hem drie treden achter zich zag, toen hij even omkeek, zei binnensmonds, kunnen wij hem niet kwijtraken? Maar Flora stelde hem gerust. Och, Arthur, fluisterde zij, al is het nu niet zo heel behoorlijk en ik zou er niet over denken met een jongere man of een vreemde. Hij hindert mij niet. Als je het nu bepaald verlangt mits je me niet al te stijf vasthoudt arthur had niet de moed om haar uit te leggen dat het niet dit was wat hij bedoelde en sloeg zijn beschermende arm losjes om haar middel o hemeltje zeide zij je bent wel heel gehoorzaam werkelijk en het is heel behoorlijk en fatsoenlijk van je dat is zeker maar een beetje stijver zal ik toch niet opdringerig vinden in deze dwaze houding zo geheel strijdig met hetgeen er in zijn overkropt gemoed omging daalde clennam naar de kelderverdieping af terwijl flora naarmate de duisternis toenam al zwaarder en zwaarder werd terugkeerende uit de sombere keuken en de kelderverdieping ging Afri de kamer binnen, die van Arthur's vader geweest was. En daarna de oude eetkamer. Zij zweefde met de kandelaar in de hand, als een spook vooruit, zonder ook maar eenmaal achter te slaan op Arthur's telkens weer gefluisterde woorden. Afri, ik moet je spreken. In de eetkamer had flora's sentimentele stemming haar toppunt bereikt en vroeg zij of zij eens in de kast mocht kijken die arthur in zijn jeugd zo menigmaal opgeslokt had vermoedelijk vond zij dit een gelegenheid om bijzonder zwaar te zijn arthur werd er bijna wanhopig onder en had juist de deur geopend toen de klopper op de huisdeur in beweging gebracht werd Met een onderdrukte angstkreet wierp Afri onmiddellijk de schort over het hoofd. Wat is dat? Moet je weer een dosis hebben? vroeg Flintwinch. Je zult het hebben, vrouw. O, zo'n dosis! Geen kleinigheid, dat verzeker ik je. Wie gaat er naar de huisdeur? vroeg Arthur. Ik ga naar de huisdeur, antwoordde Flintwinch. Zo woest dat het duidelijk bleek hoeveel liever hij bij het gezelschap blijven zou blijft intussen allen hier staan every vrouw verzet geen voet en spreek geen zotte klap of je krijgt een driedubbele dosis zodra hij weg was liet arthur flora los hetgeen niet zonder enige moeite bewerkstelligd kon worden want flora meende dat nu het ogenblik gekomen was om stijver gepakt te worden. Spreek nu eens een woord, Efri. Raak mij niet aan, Arthur, riep ze, lopende. Kom mij niet te na. Hij zal je zien. Jeremia zal je zien. Doe het toch niet. Hij kan mij niet zien, antwoordde Arthur, wanneer ik de kaars uitblaas. Onmiddellijk voegde hij de daad bij het woord. Dan zal hij je horen. Hij kan je niet horen wanneer ik je in deze kast stop. Weer voegde hij de daad bij het woord. Waarom verberg je je gezicht telkens? Omdat ik bang ben dat ik iets zien zal. Het is hier veel te donker om iets te zien, Effrie. Toch ben ik nog veel banger dan als het licht was. Waarom ben je bang? Omdat het hele huis vol geheimen en geheimzinnigheid is. Omdat ik overal hoor fluisteren en afspraken maken. Omdat het vol geluiden is. Nooit is er een huis zo vol geluiden geweest. Ik zal ervan sterven als Jeremia mij niet voor die tijd geworgd heeft. Daar komt hij aan. Wil je mij nu laten vermoorden? Beste Efri, ik verklaar je plechtig dat ik het licht kan zien van de open deur en zelfs op het pleintje. Je kunt dus gerust spreken als je die schort maar van het hoofd neemt. Ik durf niet, Arthur. Ik durf niet. Ik ben altijd geblinddoekt wanneer Jeremias er niet is, soms zelfs wanneer hij erbij is. Maar hij kan de deur niet sluiten zonder dat ik het zie. Je bent zo veilig alsof hij vijftig mijlen ver van hier was. Was hij dat maar. Afri, ik moet weten wat er hier gaande is. Er moet licht komen over de geheimen van dit huis. Ik zeg je Arthur, die geheimen Zijn geluiden, geschuifel, geritsel, voetstappen buiten, voetstappen boven en voetstappen beneden. Maar dat zijn alle geheimen niet. Ik weet het niet. Vraag mij nu niets meer. Je gewezen liefde is hier, vlakbij, en die babbelt alles over. Zijn gewezen liefje was inderdaad vlakbij want zij leunde tegen hem aan onder een hoek van 45 graden. Met meer ernst dan duidelijkheid antwoordde zij op Efri's beschuldiging dat zij, wat zij ook horen mocht, onder zich zou houden, al was het alleen om Arthur veel te familiaar, ik bedoel, Doys en clennam ik smeek je letterlijk, Effrey, hernam Arthur, ter wille van mijn moeder, van jouw man, van mijzelf, van ons allen, alles te vertellen wat je weet van die man die hier geweest en verdwenen is. Nu dan Arthur, ik, daar heb je Jeremia. Nee waarlijk, hij komt nog niet. De deur is nog open en hij staat op de stoep te praten. Nu dan zal ik je vertellen dat hij, de eerste keer dat hij hier was, zelf die geluiden hoorde. Wat is dat? vroeg hij mij. Ik weet het niet, zei ik en hield hem vast. Maar ik hoor dat telkens. En terwijl ik dit zei, keek hij mij aan. En beefde over zijn gehele lichaam is hij dikwijls hier geweest tweemaal wat heeft hij die laatste keer gedaan nadat ik weg was de twee gladden bleven alleen met hem toen ik u uitgelaten had schoof jeremia zo schuins naar mij toe zoals hij altijd doet, wanneer hij mij slaan wil, en zei, zie zo, Effry, ik zal je helpen om wat vlug boven te komen. Zo kwam hij achter mij en pakte mij zo hard bij de nek, dat mijn mond vanzelf opend ging en bleef mij knijpen tot ik voor mijn bed stond. Dat noemt hij naar boven helpen. O, oh, hij is zo kwaadaardig. En zag of hoorde je niets meer, Effrie? Zei ik niet dat ik naar bed moest, Arthur. Daar is hij. Ik verzeker je, Effrie, dat hij nog aan de deur staat. Dat gefluister, dat afspraken maken, Effrie, waarover je straks gesproken hebt. Wat is dat eigenlijk? Hoe, zou ik dat weten? Vraag mij daar niets van, Arthur. Ga nu heen, ga nu heen. Maar, beste Effri, als ik niet achter die geheimen kan komen, zelfs tegen de zin van mijn moeder en jouw man, zal er misschien een groot ongeluk gebeuren. Vraag mij nu niets meer, Arthur. Ik ben, al ik weet, niet lang aan het dromen geweest. Ga nu heen, ga nu heen. Dat heb je mij al meer gezegd. Die avond, toen ik je bij de deur vroeg wat er toch in dit huis omgaat, zei je dat ook. Wat bedoel je toch met dat dromen? Dat zeg ik je niet. Ga heen, ik zou je dat niet zeggen, Al was je alleen, nog veel minder, nu je gewezen liefste erbij is. Het was vergeefs dat Arthur nog aandrong en Flora protesteerde. Afri was doof voor zijn smeken en wilde uit de kast. Ik zal nog liever Jeremia roepen dan nog een woord zeggen. Ik roep hem zeker, Arthur als je nu tegen mij blijft spreken. Dit is mijn laatste woord, voor ik hem roep. Als je ooit, die twee gladden, de baas kunt worden, en je zegt dan, Efri, vertel mij je dromen, dan zal ik het misschien doen. Het sluiten van de huisdeur deed Arthur zwijgen. Zij namen de plaatsen weer in, zoals Jeremia, hen verlaten had en clennam vertelde hem dat hij bij ongeluk de kaars had uitgeblazen. Over de persoon die hem zo lang aan de praat gehouden had, bewaarde Jeremias het diepste stilzwijgen. Maar het gesprek dat hij gehad had, schijnt zijn humeur niet verbeterd te hebben, want toen hij Efri met de schort Over het hoofd zag staan kneep hij haar gevoelig in de neus flora al zwaarder en zwaarder wordende liet arthur niet los voor ook de zolderverdieping en zijn slaapkamertje op de vliering met een bezoek waren vereerd en ofschoon arthur's gedachten met geheel andere dingen bezig waren herinnerde hij zich later toch heel goed hoe dof en benauwd het daar rook en hoe moeilijk de deur van één kamer open ging, zodat Afri bleef roepen dat er iemand achter de deur stond, ook toen zij er lang binnen waren, toen zij eindelijk op mevrouw Clennam's kamer terugkwamen. Vonden zij deze kalm in gesprek met de patriarch die bij de haard stond? Einde van het vierde hoofdstuk van deel 4.